0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, woran denken Sie, wenn Sie das Stichwort Wasser hören? Sprudelnde Gebirgsbäche, klare Seen, vielleicht einfach eine Mineralwasserflasche. Obwohl Wasser in unserem Leben so eine essentielle Rolle spielt, nehmen wir es in Städten im Alltag eigentlich nicht bewusst wahr. Das ist auch kein Wunder, denn Wasser ist nicht sichtbar. Es fließt in Leitungen. Und wenn wir den Hahn aufdrehen, dann sehen wir es vielleicht auf einer Strecke von 30 Zentimetern, bevor es schon wieder im Abfluss verschwunden ist. Wo es herkommt und wo es hinfließt, ist den wenigsten Menschen bekannt. Allerdings ist auch die Tatsache, dass wir in diesem Land an jedem Hahn sicheres Trinkwasser entnehmen können, purer Luxus und alles andere als selbstverständlich. Vor 140 Jahren hat man Wasser im Wesentlichen in den Städten über die Nase wahrgenommen, aufgrund eines unerträglichen Gestanks. Was lief da schief? In den Städten des Mittelalters, aufgrund des stetigen Bevölkerungswachstums und der dichten Bebauung, haben die Menschen im Prinzip alle Abfälle sofort auf die Straßen gekippt, einschließlich der Exkremente von Tieren und Menschen, und die landeten dann in den Straßen auf den Gräben, in den Gruben, aber auch wenn vorhanden in Flüssen und in Bächen. Das hielt aber die Menschen nicht davon ab, aus diesen Gewässern auch noch Wasser zu gewinnen, um Speisen zu kochen, um Geschirr zu waschen oder Bier zu brauen. Und sich können Sie vorstellen, durch diese teilweise geschlossenen Wasserkreisläufe gab es natürlich dann eine Vielzahl von Krankheiten, Epidemien und eine sehr kurze Lebenserwartung. Mit der wachsenden Urbanisierung und Industrialisierung im 19. Jahrhundert wurde diese Situation dramatisch verschlimmert. Die Städte begannen nun unterirdische Kanäle zu bauen, um das Wasser und das Regenwasser möglichst schnell aus den Städten heraus zu transportieren. 1842 begann man in London mit dem ersten Kanalisationssystem, so wie wir es heute auch noch kennen. Im europäischen Festland war dann die Stadt Hamburg 1856 die erste Stadt, die dieses Konzept übernahm. Mit der Idee, das Abwasser über, in die Flüsse einzuleiten oder sogar auf landwirtschaftlichen Flächen zu verrieseln, sogenannten Rieselfelder. In einigen Städten in Deutschland können Sie die Überbleibsel dieser Praxis heute noch besichtigen, in Berlin, in Dortmund oder Münster oder Freiburg. Nach und nach wurde das zunächst ungeklärte Wasser immer besser aufbereitet, erst mechanisch, später biologisch, um dann die Gewässerbelastung auch deutlich zu reduzieren. Bis zum heutigen Tag ist dieses lineare System das Rückgrat der öffentlichen Wasserfairenentsorgung in unseren Städten. Wir schauen nach geschützten Einzugsgebieten, wo unser Trinkwasser herkommt, wir transportieren es in die Städte, wir nutzen es einmal, dann fließt es in die Kanalisation, mit den Schmutzstoffen wird es zu den Kläranlagen transportiert, dort wird es gereinigt und dann wieder eingeleitet. Und dieses System war der Grund für eine wesentliche Verbesserung der öffentlichen Gesundheit und auch eine Verlängerung der Lebenserwartung. Wenn wir uns nun anschauen, was für so ein System nötig ist, dann ist es natürlich erstmal ein sehr umfangreiches ingenieurtechnisches Wissen, aber auch erhebliche finanzielle Ressourcen, die man über viele Jahrzehnte investieren muss. Wenn wir uns die schnell wachsenden Städte in Asien, in Afrika oder Südamerika anschauen, dann fehlen häufig diese Ressourcen. Und dieses System, obwohl es eine gesicherte öffentliche Gesundheit gewährleisten kann, ist nicht eins zu eins übertragbar. Man braucht also Alternativen. Und häufig ist es so, dass diese Städte sehr, sehr schnell wachsen, sodass man mit der Infrastruktur gar nicht hinterherkommt. Schätzungen lauten, dass bis zum Jahr 2030 ungefähr 70 Prozent der Bevölkerung in den Städten leben wird. Und all diese Menschen brauchen saures Trinkwasser und generieren sehr viel Abwasser. Dort gibt es vielleicht auch Chancen, über andere Konzepte nachzudenken. Gerade da, wo jetzt schon Wasser knapp ist, könnte man überlegen, dieses Wasser mehrfach zu nutzen. Aber auch in den Städten in Europa, in Nordamerika, die auf eine zentrale Wasserfernentsorgung aufbauen, sich dieses System bewährt hat, hat ein Umdenken eingesetzt. Hier sind wir vor der Herausforderung einer alternden Infrastruktur. Rohrleitungen sind 50 bis 100 Jahre alt und müssen dringend erneuert werden. Wenn diese Investitionen nicht getätigt werden, dann kann es zu Rohrleitungsbrüchen kommen und damit Wasserverlusten oder auch Abwasserrohre können brechen und damit kann Abwasser in ein Grundwasser gelangen und dieses kontaminieren. Aber auch der demografische Wandel ist eine enorme Herausforderung für die Wasserversorgung. Menschen wandern aus den ländlichen Regionen ab in die Städte und die Konsequenz davon ist, dass bei einer zentralen Trinkwasserversorgung weniger Wasser verbraucht wird und das Wasser stagniert in den Leitungen und sich damit hygienische Probleme ergeben. Die Schwemmkanalisation, die ich Ihnen vorher vorgestellt habe, braucht einen minimalen Abfluss. Wassersparen führt dann aber auch zu weniger Abwasseranfall und damit können Schmutzstoffe sich in der Kanalisation anreichern. Das führt zu Korrosionsproblemen und potenziell wiederum zu Geruchsbelästigung. Das hatten wir schon mal das Thema. So, was können wir tun? Natürlich sind auch die Herausforderungen heute in der Reinigung ganz andere. Früher war im Vordergrund die Entfernung von organischen Stoffen und Krankheitserregern, später auch Nährstoffen. Heute haben wir es mit ganz anderen Kontaminanten zu tun, zum Beispiel organischen Spurenstoffen, die wir alle mehr oder weniger in unserem Alltag nutzen. Wir können an Pharmaka denken, wir können an Haushaltschemikalien denken. Aber auch endokrine Stoffe oder Antibiotikaresistenzen oder Mikroplastik, all diese Stoffe, die eigentlich nicht ins Wasser gehören, finden dennoch ihren Weg ins Wasser. Einige lassen sich vermeiden, aber viele eben auch nicht. Und dafür braucht man andere Aufbereitungssysteme und Aufbereitungsverfahren. Die sollten natürlich möglichst energieeffizient sein und möglichst keine anderen Reststoffe generieren. Und in der Tat ist der Energie- und der Wasserbereich sehr eng verzahnt. Wenn Sie sich vorstellen, wie viel Wasser nötig ist, um fossile Energieträger zu, zu gewinnen, wie Kohle oder Öl und Gas oder auch elektrische Energie zu erzeugen, dafür brauche ich Kühlwasser. Das Gleiche gilt für den Wasserbereich. Der Transport, die Aufbereitung braucht viel Energie. Also dieses Wechselspiel ist ein ganz wichtiges, aber in der Vergangenheit hat der Energiebedarf in der Wasserbehandlung eine sehr kleine Rolle gespielt. Heute leben wir zu Zeiten mit Energiepreisen, die stetig in eine Richtung gehen, nämlich nach oben. Und das einen Druck erzeugt, möglichst hier effizient, energieeffizient zu sein und über neue Verfahren nachzudenken. Darin geben sich aber auch Chancen. Der Energiegehalt in einem Abwasser ist aufgrund der Organik und des Stickstoffs ungefähr 1,6 bis 2 Kilowattstunden pro 1000 Liter. Das ist mehr Energie, als ich brauche, um dieses Abwasser nach dem Stand der Technik zu reinigen. Also auch Potenziale der Energierückgewinnung, die ich nutzen kann. Und in der Tat, in der TU München, untersuchen wir Verfahren, wie wir die chemisch gebundene Energie in Abwasser wieder zurückgewinnen können. Das wird klassischerweise schon heute gemacht. Auf vielen Kläranlagen wird die Organik vergärt und damit kann man Biogas gewinnen. Aus Biogas lässt sich Wärme erzeugen oder auch elektrische Energie. Wir haben aber auch neue mikrobiologische Verfahren entwickelt, mit deren Hilfe wir aus Stickstoffammonium, was aus dem Urin herrührt, Lachgas generieren können. Lachgas ist ein Raketentreibstoff. Wenn Sie dieses Lachgas zusammen mit der Biogasverwertung einschleusen, dann können Sie den Energieertrag um 30 bis 40 Prozent steigern. Das heißt, diese Konzepte können in Kläranlagen der Zukunft dazu führen, dass diese Kläranlagen energieneutral arbeiten oder sogar energiepositiv. Das heißt, sie generieren mehr Energie, als sie tatsächlich brauchen, um das Wasser zu reinigen. Das wäre natürlich sehr positiv. Hinzu kommt, dass der Klimawandel natürlich auch Auswirkungen hat auf die Wasserverfügbarkeit. Wir haben heute viele Unsicherheiten, ob die Wasserressourcen, wie sie sich heute darstellen, auch in Zukunft so noch zur Verfügung stehen. Und dann gibt es extreme Ereignisse, lange Trockenheiten. Vielleicht erinnern Sie sich an den Sommer 2015. Über Monate, mehrere Monate kein Regen in vielen Regionen Deutschlands. Das auch dazu geführt hat, dass lokal Wasser knapp wurde. Wie können wir mit solchen Situationen umgehen? Regionen, die schon heute unter Knappheit der Frischwasserressource leiden, können überlegen, Wasser mehrfach zu nutzen, Kreisläufe zu schließen. Natürlich brauchen wir dafür technische Barrieren, um sicherzustellen, dass die menschliche Gesundheit, aber auch die Umweltgesundheit darunter nicht leiden. Die Überlegung, aus einem dreckigen Abwasser wieder sauberes Wasser zu machen, geht das überhaupt? Ist es sicher? Ich habe Ihnen hier mal eine Probe mitgebracht, wie so ein kommunales Abwasser aussieht, wenn es an der Kläranlage anschaut, ankommt. Sieht nicht besonders appetitlich aus. Ich lasse auch den Deckel drauf. Aber wir sollten uns klar machen, dass in dieser Probe immer noch 99,9 Prozent Wasser sind. Und was dreckig aussieht, kann in einer modernen Kläranlage tatsächlich sehr effizient gereinigt werden. Und sieht dann so aus. Das ist natürlich noch nicht sauber genug, wenn man darüber nachdenkt, dieses Wasser zu recyceln und mehrfach zu nutzen. Zum Beispiel als Kühlwasser oder Prozesswasser in der Industrie. Für die Toilettenspülung mag es reichen, aber für die Grundwasseranreichung, wo wir sehr sauberes Wasser brauchen und all die Kontaminanten, die Probleme bereiten, äh, entfernt sein müssen, brauchen wir sicherlich bessere Verfahren. Und in der Tat, sind wir in einem großen Konsortium, was vom BMBF gefördert wird und wir mit, mit zwölf Partnern unterwegs sind dabei, Verfahren zu entwickeln, die Wasserqualitäten generieren, die diese Mehrfachnutzung zulassen. Wie machen wir das? Wir nutzen hier Verfahren der biomolekularen äh, Genetik, Prinzip-Techniken, die man vor sieben bis zehn Jahren genutzt hat, um das äh, menschliche Genom zu entschlüsseln. Und diese Techniken erlauben uns, einzusteigen in die Bakterienwelt, alle Bakterien in einem Abwasser zu charakterisieren oder in technischen System und zu wissen, wer macht was, wer ist da und wer kann welche Funktion erfüllen. Und durch die Veränderung von Betriebsbedingungen schafft man es, für Bakterien zu selektieren, die Chemikalien abbauen, die unter normalen Umständen nicht abgebaut werden können. Und das Ganze machen wir mit Bakterien, weil sie den großen Vorteil haben, dass sie keine Reststoffe generieren. Und das ganze Verfahren sehr energetisch, günstig laufen kann. Wir setzen diese Bakterien sozusagen Stress aus. Natürlich im Stress, indem wir nämlich die Nahrungsmittel entziehen. Und wenn die Nahrungsmittel weg sind, dann werden Bakterien genauso wie wir sehr kreativ. Sie suchen sich Stoffe, die sie weiterhin verwerten können, die sie aber normalerweise nicht anfassen würden. Und das ist genau der Trick, den wir uns hier zugute machen in einem Verfahren, wo wir... Wasserqualitäten generieren, in denen Chemikalien abgebaut werden, die normalerweise auch in der Umwelt überleben würden. Also sehr viel Potenzial, hier auch mit modernsten Techniken zu arbeiten und Wassersysteme besser zu verstehen und nicht als Blackbox zu behandeln. Also viele Möglichkeiten in der Zukunft äh, natürlich weiterhin die Abwasserreinigung zu sehen, um die Gewässer zu schützen, aber auch Perspektiven aufzuzeigen, Wasser mehrfach zu nutzen, Kreisläufe zu schließen, aber auch Gelegenheiten zu nutzen, äh, Optionen zu nutzen, andere Ressourcen im Abwasser wiederzugewinnen, wie Energie oder wie Nährstoffe oder auch wie Wärme. Ich würde daher appellieren, dass in Zukunft wir wirklich über lokale, und regionale Wasserkreislaufe nachdenken und diese versuchen zu schließen, aber auch unter der Ausnutzung von effizienten Verfahren für die Ressourcenrückgewinnung. Herzlichen Dank für Ihr Interesse.